0: Ik heb jou nog niet zo heel lang geleden leren kennen, maar wij delen wel een gemeenschappelijke passie en dat zijn essentiële olieën. En het is dan ook via die weg dat ik jou heb leren kennen. Jij inspireert mensen naar een low-tox leven en dat heb ik zelf ook al mogen ondervinden. Je helpt ook mensen om echt in hun, in hun kracht te staan. Ik vind dat je daar heel sterk in bent. Hè? Vroeger had je een andere job, toen uh, was je inspecteur bij de politie. En toen ik je pas kende, ik vond dat zo wel een heel rare uh, combinatie, die twee. En voor mij lagen die ver uit, uit elkaar, terwijl dat allicht niet zo is. Maar ik vraag me dan af, van, waarom ben je eigenlijk bij de politie begonnen?
1: Ja, eigenlijk, ja, dat is geen rare opmerking dat dat ver uit elkaar ligt, want dat ligt ook heel ver uit elkaar. Dat is uh, een vaststaand feit. Nu, de reden waarom dat ik bij de politie begonnen was, is heel simpel. Ay, simpel, ik zeg dat het wel simpel is, maar zo simpel is het niet. Ik heb uh, niet zo'n gemakkelijke jeugd achter de rug. En ik ben altijd iemand geweest, als je mij zou kennen, of de mensen die mij kennen, weten dat ik, ik heb een hele sterke eigen wil heb en, en dergelijke. En uh, ik heb bepaalde ay, traumatische dingen meegemaakt in mijn vroege jeugd. Waaronder ay, een verkrachting en dergelijke. En de reden waarom dat ik dus bij de politie wil gaan... ...is gewoon om andere mensen te helpen... ...om andere mensen een stem te geven... ...ook vanuit de ervaring die ik zelf had... ...want ik ben nooit iemand geweest die in een slachtofferrol is gaan staan... ...ik ben nooit iemand geweest die zielig gevonden wou worden... Ik heb het er wel heel lang moeilijk mee gehad met het feit dat het gebeurd is, natuurlijk. Want ay, het is niet dat je van vandaag of morgen zegt, ah, dit gebeurt en morgen ga ik mensen inspireren. Nee, daar is natuurlijk een heel grote fase over gegaan van ja, het, het, wat er gebeurd is en, en dat plaats plaatsgeven. En dan pas gaan kijken van, oké, okay, wat kan ik hiermee doen? Dus het is niet dat je zegt, van ik heb één traumatische ervaring gehad. En drie weken later denk ik, oh, ik kan misschien wel eens bij de politie gaan. <laughs> Zo is het dus niet gebeurd. Maar ik heb, ik heb een hele lange tijd heel veel afgezien. En ik heb mij ook heel veel schuldig gevoeld. Omdat ik, ja, ik ben iemand die niet op haar mond gevallen is. En ik heb heel lang de idee gehad dat ik die, die verkrachting eigenlijk, dat ik dat zelf uitgelokt had. Omdat ik open van persoonlijk ben. Ik ben iemand die graag grapjes maakt. Ja, ook, uh, ja, ik ben ook een, een plaaggeest. Dus ja, ik dacht dat het misschien wel eens... Iets was wat ik zelf getriggerd had. En ja, het bewustwordingsproces daar rond heeft mij eigenlijk ook stapje voor stapje richting het, het politie zijn en het helpen van andere mensen gebracht. Dus het is niet zo dat dat over één nacht gegaan is van ik heb iets voorgehad en ik ga nu de in de engel spelen of whatever. Zo is het dus helemaal niet gegaan. Het is, een heel, ah ja, het is een langer proces geweest. Ik kan het nu wel met een glimlach vertellen. Maar toen was het niet... Ja, niet de meeste funny story om, om te vertellen. Ik heb er ook uh, ja, uh, 26 jaar, denk ik, dat ik het uitgeteld heb. Want het is gebeurd net voordat ik 16 was. En ik ben er ondertussen 41. Dus ja, je kunt zelf beter uitrekenen hoeveel jaren dat ik gezwegen heb. Want ik heb wat ik voor heb ook nooit aangegeven bij de politie. Dus uh, ja, en, ja, dat zou ik nu wel aanraden aan mensen om dat wel te doen, uiteraard. Maar ja, goed, uh, gedane zaken ge nemen geen keer. En vandaag de dag ga ik het niet meer gaan aangeven, omdat ik het ook allemaal een plaatsgegeven heb en, en
0: dergelijke. Allee, je zei van, ik heb lang gedacht van, dat ik dat zelf getriggerd heb, dat ik zelf daar een beetje schuldig aan was. Is dat niet iets dat in onze maatschappij wel heel veel voorkomt, dat men een slachtoffer, zeker een slachtoffer van misbruik, zo probeert in de schoenen van de schuldige te schuiven?
1: Ja, ik denk dat dat iets is wat, wat, wat dat heel typisch is. En niet alleen typisch voor maatschappij, maar ook nog eens typisch voor ons als vrouwen. Want ja, mannen die, die, die wijzen eerder rond zich, buiten zich, naar ergens anders. Sorry als er mannen luisteren, maar dat is gewoon vaststaand feit En vrouwen, we gaan toch wel net iets gemakkelijker gaan zoeken van... Wat heb ik gedaan? Of is het toch niet mijn fout? Of wat had ik anders kunnen doen? Of dit of dat. In mijn situatie kan ik gewoon zeggen... Die persoon die dat gedaan heeft, was eigenlijk ook nog eens op dat moment een van mijn beste vrienden. Die, de situatie was ook, uh, dat was op een, op een jumping, dat is voor de paarden, een wedstrijd. Een van de paarden was gekwetst en die persoon ging mij begeleiden naar de stal, omdat hij op die manier ervoor ging zorgen dat er mij niks zou overkomen. Dus heb ik heel lang met het idee gezeten, ja, misschien heb ik wel hints gegeven, waardoor dat dat, dat hij dacht dat het oké okay was, hoewel ik heb tijdens en net ervoor en dergelijke, tikkels genoeg, nee, nee, nee stop, en dergelijke gezegd gehad. Maar toch, ja, als vrouw of meisje, denk je vaak dat het toch aan u ligt, hè? terwijl dat dat helemaal niet is. Dat heeft er ook voor gezorgd. Ai, ja. Andere meisjes van mijn leeftijd, op 16, als die begonnen op stap te gaan, die begonnen rokjes en toestanden aan te doen, dat is iets wat ik absoluut niet deed, omdat je dan ook zeker dat soort gedrag niet nog eens wilt gaan triggeren. Terwijl, uiteindelijk, ja, ik heb dat niet getriggerd, hè. Maar, ja. Al loopt jij naakt rond, moesten er vrouwen zijn. Als jij nee zegt, dan moeten de mannen nog van je lijf afblijven. Dat ik is nou mijn eigenlijk idee. net
0: hetzelfde zeggen. Van, ook al zeg je eerst... Allee, zou je in eerste instantie daarin meegaan? En je zegt dan op een bepaald moment nee? Dan is het nee, hè? Inderdaad.
1: Maar ja, toen... Ja, weet je, je bent nog geen zestien. En dat is allemaal heel moeilijk. Heel moeilijk te plaatsen. En, ja... Ik ben er dan ook niet voor uitgekomen wat er dan gebeurd is. Want ik had daar natuurlijk een heel groot gevoel van schaamte rond. En ik werkte toen voor een... Hij werkte... Ai, dat was ai, werken, niet betalend werken uiteraard. Maar dat was ai, voor iemand waar ik met de paarden... Die man me op mee. Ik weet niet hoeveel opportuniteiten en, en dingen aangeboden. Ik heb er heel veel van geleerd. Maar uiteindelijk, ik, wou, ik had zo'n bang van die, van die jumpings... Dat ik uiteindelijk ja, ruzie tegen die mens gemaakt heb... Om toch maar niet te moeten zeggen wat er eigenlijk de echte reden was... En ik heb die man, want dat was een hele strenge, strikte man en rechtschapenman. Uh, ik heb er enorm veel van geleerd. Ik ben daar ook enorm dankbaar voor. Maar het eerste wat ik gedaan heb, is die weggeduwd.
0: Je bedoelt dan de man van de jumping en niet de, de persoon die nee, nee. dat gedaan heeft. Hè?
1: Dat, ja, ja, dus niet de persoon die dat gedaan heeft, maar de persoon die mij eigenlijk ja, voor een heel groot stuk ook geshaped heeft tot de vrouw die ik vandaag ben, in de zin van... Ja, hij heeft mij leren doorzetten, hij heeft mij leren... Want dat was geen een gemakkelijke mens voor te werken. Uh, moest op deze luisteren, gaat hij mij sowieso gelijk geven... en gaat er niet boos van zijn. Dat is geen een gemakkelijke mens voor te werken. Maar die heeft wel gezorgd dat ik uh, geleerd heb van door te bijten... dat ik, uh, mijn, mijn visie dat die goed was en als je die hebt, dat je die mocht houden en dit en dat. Dus hij is een heel groot stuk verantwoordelijk voor de vrouw die ik momenteel ben... Maar hij is wel de eerste persoon die ik uit mijn ding geduwd heb. Om ja, ook om te zorgen dat dat niet zou uitkomen. Want ja, ik zat met die schaamte. En ik weet dat hij twee, drie persoonlijke gesprekken met mij zou hebben. Dat het misschien zou uitkomen. En dat was niet alleen een vriend van mij die mij verkracht heeft. Maar dat was ook een kameraad van hem. Dus ja, dat was een hele dubbele. Dus ja, het gemakkelijkste is dan gewoon de stekker eruit trekken. En ja. Verdwijnen, hè.
0: Maar dan daarna, ja, je bent dan door een heel proces gegaan. Wat heb je eigenlijk gedaan om daar dan toch sterker uit te komen en om met te worden wie dat je nu bent? Uiteindelijk heb ik begin heel veel geweend, euh, achterhoek en kant.
1: Want ja, uiteindelijk, ja, je laat dat niet graag zien. Maar ja, als tiener heb ik daar niet zo heel veel mee gedaan. Ik heb dat zo, ken je dat? Het, het grote mooie metalen kofferje dat je zo rechts achter wegsteekt. Waar dat je nooit meer naar gaat kijken. Je steekt dat erin. En als je dan er niet meer over praat, dan bestaat dat niet meer. En dat heb ik heel lang gedacht dat dat zo werkte. Maar zo werkte dat niet. En zo lang is dat kofferje nog niet, niet, niet open gedaan, hoor. Dus ik ben wel met de idee gegaan van ik wil mensen helpen. Maar ik ben niet mensen gaan helpen door dat kofferke open te doen. Mijn kofferke was mijn kofferke en dat bleef dicht. Maar ja, ik, ik kwam wel met de dingen van mijn, mijn levenservaring en ook gewoon... Ik denk dat ik daar ook algemeen de attitude van gecreëerd heb van niet in paniek te slaan. Ik ben iemand die zelden of nooit nog in paniek slaat of hetzelfde wat. Dus ik ben eigenlijk al het omgekeerde gaan doen van wat dat uiteindelijk op het begin creëerde. Want op het begin was ik continu paniek kreeg, ik was angstig, ik was van alles en nog wat. En ik ben dan uiteindelijk, de rebellische persoon die ik ben, ben ik gewoon gaan zeggen van oké, okay, dit zijn mijn gedragingen wat ik nu voel, en ik ga nu gewoon het omgekeerde gaan doen. En op het begin was dat zeker niet allemaal echt. was dat heel dik, was een, een fake façade. En mensen vonden mij dan ook heel dik, was vroeger een bitch. Want ja, uiteindelijk, het beste defensie of defense, ja, defensiemechanisme, is gewoon als eerste blaffen, hè.
0: Want dan hebben de mensen bang van nu, hè. Ja, dat klopt. En, maar dan, je bent dan bij de politie gaan werken... en door jouw levenservaring kon je wel heel goed andere mensen helpen. Je kon eigenlijk, denk beter dan iemand anders begrijpen... wat als zij, allee, toch mensen die met een gelijkaardige situatie te maken gehad hebben... wat die doorgemaakt hebben... Dus eigenlijk is dat wel iets positiefs dat eruit voortgekomen is. Hoe raar dat dat ook wel klinkt, maar mag ik dat zo stellen? Dat dat... Ja, uiteindelijk,
1: en dat gaat nu voor veel mensen misschien helemaal gek klinken, maar hetgeen wat daar gebeurd is, is eigenlijk een soort van godsgeschenk. En ik weet dat dat heel grellig gaat klinken voor, voor veel mensen, maar moest ik dat allemaal niet voorgehad hebben, dan was ik waarschijnlijk niet half de persoon die ik nu ben. Ik heb heel veel op jonge leeftijd aan mezelf. I, uiteindelijk, je ja, noemt dat op die leeftijd niet aan jezelf werken. Hè. Dat is een stukje dat copingmechanisme. En je hebt van allerlei dingen die, die, die beginnen te werken. Maar I, zeker met mijn job van de politie. Ja, ik heb dat ook nooit als, 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 als een job-job gezien in de zin van... Ik deed dat voor de mensen te helpen. En uh, we moesten er ooit ex-collega's luisteren? Kijk bijvoorbeeld, een ongeval met een verkeersschetsen, dat was helemaal mijn ding niet. Maar liet mij maar met de mensen babbelen gaan, gaan kijken voor oplossingen. Die dingen, dat is iets waar ik altijd goed in geweest ben. In het, in het stukje daadkracht en dergelijke, ja, daar, daar ben ik altijd goed in geweest. En dat beperkt zich niet alleen tot dat, want uiteindelijk met alle trauma-situaties. Ik zeg niet dat je alles over dezelfde kam moet scheren, absoluut niet, helemaal niet. Maar een stukje is je verwerkingsproces, of het rouwen of het verliesproces, dat bestaat allemaal uit dezelfde fases. Dus dat helpt wel om het zelf meegemaakt te hebben, dat je ook beter kunt plaatsen wat, wat er gebeurt. Wat bijvoorbeeld een ding is, als bijvoorbeeld een vrouw een aangifte kwam doen van een verkrachting, mannelijke collega's of vrouwelijke collega's die dat nooit meegemaakt hebben, konden bijvoorbeeld al niet begrijpen dat iemand daar drie weken moest over nadenken om een aangifte te komen doen. Want zoiets doet je toch onmiddellijk. Ai, weet je, zo, zo, zo die dingen binnen een huishoudelijk geweld, een vrouw die verschillende keren of regelmatig misbruikt wordt binnen een relatie, niemand die die situatie niet meegemaakt heeft, die begrijpt niet dat iemand ja, daar nog mee kan samenleven. Terwijl dat sommige vrouwen gewoon ay, maanden, jaren seksueel misbruikt worden. En daarom is dat niet slaan of whatever. Maar gewoon wanneer dat zij geen zin hebben, bepaalde dingen moeten doen om de goede lieve vrede te bewaren. Daar heb ik, denk ik, altijd het grote voordeel gehad dat ik me veel beter in die plaat mensen hun plaats kon inbeelden. Waardoor dat ik die mensen ook concreter advies kon geven en niet vanuit de smart-ass attitude moest komen of vanuit iets dat ik uit het boekje geleerd heb. Wat soms wel op het moment zelf wel complex was, want mijn collega's wisten, en sommigen weten nog niet op de dag van vandaag, wat er gebeurd is, waardoor ze zoiets hadden van, hoe reageert jij nu? Dat was dan soms een beetje moeilijk, omdat je dat dan ook niet kunt kaderen van waar dat mijn reactie komt of niet
0: komt. Maar uiteindelijk waren die slachtoffers die bij jou terechtkwamen er wel mee geholpen door de manier waarop jij reageerde? Ja. Uh, en niet alleen ay,
1: slachtoffers, want ik heb nu, uh, we noemden dat vroeger vaste klanten. Als je vaste klanten hebt bij de politie, dat zijn eigenlijk dikwijls tieners, ja, jonge adolescenten, die bij hun thuis geen, geen opvoeding gekregen hebben met de juiste waarden, normen en dergelijke. Ja, als je naar mijn Facebook zou gaan kijken, heel veel van die vaste klanten van vroeger, die ik vroeger geholpen heb. Ja, die zijn nu eigenlijk bij mij bevriend op Facebook. Die volgen nu mijn podcast. Ja, dat is omdat ik altijd vanuit die hulprol gegaan ben, uh, in de plaats van uh, ik, de, ik weet het beter situatie. Want ik weet het niet beter. Hè. Moest ik het beter weten, dan had ik ook zoveel jaar geleden een klacht tegen die persoon neergelegd. Maar ik heb dat toen ook niet gedaan. Ja, ik zou dat nu kunnen gaan doen, maar ik zie daar het nut niet meer van in. Om dat op dit moment te doen, want ik weet dat die, ai, dat die persoon die gaat dat nooit meer gedaan hebben, ben ik 300% zeker van.
0: Nee, dat, dat je daar zeker kan van zijn, dat je dat weet. En ja, moest dat niet zo zijn, dan was dat ook iets dat jij, dat jij niet in de hand hebt. Hè? Maar wat ik heel duidelijk zie, is dat jij hebt een, een heel penibele situatie hebt meegemaakt. Maar je hebt dat eigenlijk als een kracht ingezet. Ook denk ik door er op een andere manier naar te kijken. Door te kijken van, dit heb ik meegemaakt, maar wat is daarvan goed uit voortgekomen. En je noemde het ook zelf een godsgeschenk. Je hebt het dan kunnen inzetten om andere mensen te helpen. En als mensen bij mij komen om hun levensverhaal te schrijven, is dat iets dat ik ook altijd meegeef van, kijk op een andere manier naar de dingen... Je hebt wel je gevoelens over hoe dat gebeurd is en je, je eigen herinneringen, maar blijf niet in dat slachtoffer hangen. En dat is iets wat jij ook duidelijk zegt. Hè? Ja, dat is iets waar ik met mijn AI, want ik doe ook naast het essentiële olieverhaal,
1: doe ik ook heel veel mensen in het olieverhaal, maar ook daarnaast help ik ook veel mensen op het gebied van coaching... Nu heb ik daar heel veel certificaten van. Nee, maar ik denk uh, 15 jaar bij de politie. Uh, ik denk dat dat al een heel leuk certificaat is. Want daar leer je met alle soorten mensen omgaan. De good, de bad en de ugly, uh, gelijk ze zeggen. Dus ik heb daar gigantisch veel geleerd. Maar het belangrijkste is, als je één ding leert in je leven, waar dat je zoveel mee gaat zijn, is gewoon beseffen dat jij degene bent die uw gedachten kiest. En uiteindelijk de omstandigheden. Die hebben we nooit in de hand. Weet je, je hebt altijd dingen die tegenslaan of whatever. Maar heel dikwijls blijven wij in een bepaalde omstandigheid hangen. Wij hangen daar een gedachte aan en we gaan handelen naar die gedachte. Terwijl het uiteindelijk zouden we, ik zeg dat altijd in mijn coachings, eigenlijk zouden we een beetje moeten meer leven gelijk een hondje. Uh, weet je, als er een probleem is, ofwel uh, loop je er langs voorbij, ofwel doet je er pipi op en je loopt sowieso door. Uh, weet je, het maakt eigenlijk niet uit of die omstandigheid. Die omstandigheid is dikwijls ook iets extern. Dat ligt helemaal niet aan u. Uh, maar dikwijls maken wij daar wel een, een ding van dat het, dat, dat, het, dat het met ons te maken heeft. Terwijl dat helemaal niet zo is. Maar wat we wel in de hand hebben, is de gedachte die we, die we zelf ay, bij het feit geven wat er gebeurt. Ook al is dat iets heel slechts dat gebeurt. Ik heb zelfs op een bepaald moment, uh, en dat was een heel goede oefening die ik ooit bij mijn therapeut gedaan heb, gewoon gaan denken bij de gedachten van die persoon die, die dat mij dat aangedaan heeft. En dat heeft mij ook heel veel verhelderende dingen gegeven. Want uiteindelijk, en dat klinkt misschien ook cru, er is negen van de tien mensen staat smorgens niet op om iemand anders iets aan te doen. Negen van de tien mensen staan niet op om bijvoorbeeld in een tijd met een politie om te zeggen van, Goh, nu ga ik middag eens een accident veroorzaken. Uh, weet je... Dat, dat zijn heel dikwijls andere dingen die daar ook aan, aan de basis liggen. En, en ja, dat is iets wat aan mij toch ook wel, uh, ook in mijn coachings, heel belangrijk is. Mensen helpen om gewoon ook een andere gedachte te kiezen. Dat ja. is een heel
0: voorname. Ik noem het dan vaak, want jij zegt een gedachte, maar ik, ik zeg vaak, van mensen hangen, maken er een verhaal rond, rond hetgene dat gebeurt, en je kunt altijd een ander verhaal vertellen.
1: Ja, dat is Ja, datzelfde, uh, ja. Hè?
0: En inderdaad, de meeste mensen staan wel met goede bedoelingen in het leven. Daar is ook zo een boek rond verschenen. De meeste mensen deugen. Ja. Ik weet nu niet van buiten wie, wie het geschreven heeft, maar het is eigenlijk wel eens een heel interessant boek om, om te lezen. Zo ga je op een andere manier naar mensen kijken. Ja. En dan de essentiële oliën. Hoe zijn die dan in jouw leven gekomen?
1: Dat is een heel apart verhaal. Ja, ik werkte bij de politie, zoals we aangehaald hebben. En uh, politie is... Ja, empathie komt daar dikwijls niet zo echt heel fel mee kijken... Dus bij de politie lees je vooral ook... Uh, ja, je hebt vaak maar een paar seconden voor een beslissing te nemen. Ik zeg nu niet als je, gelijk juist, in de hulpverlenende rol hebt. Dat is een andere verhaal als wat ik nu zeg. Maar in al het andere heb je meestal zwart of je hebt wit. En daartussenin bestaat bij de politie heel vaak niks. En als je in een grijze zone blijft bij een gevaarssituatie of whatever, dan wordt het alleen maar gevaarlijker. Dus het spirituele en het dingen denken, dat was helemaal niks voor, uh, voor Carolien. Ik geloofde daar ook niet in, ik moest daar niks van weten. Maar ik had tijdens mijn loopbaan bij de politie, ik ben ook een jaar naar Amerika geweest. En ja, paarden zitten er bij mij in van, ja, ik denk van voordat ik geboren ben, heb ik een connectie met, met paarden. Ik heb een jaar op de range gewerkt in Amerika... En ja, ik heb dan een paard meegebracht vanuit Amerika. En x-aantal maanden nadat we hier in België waren, werd dat paard ziek. En het reguliere kon me niet helpen. Dan ben ik met shiatsu-therapie gewoon begonnen. Mijn topmadam, eh, die is die komen behandelen en doen. En dat ging gigantisch goed vooruit. Dus ja, toch een beetje alternatief gaan kijken, opleiding gaan volgen. Maar de shiatsu was voor mij nog niet genoeg, want ja, voor Caroline is het niet altijd rap goed. Dus shiatsu-therapie gaan volgen, sportmassage, dry needling... En op een bepaald moment werd ik uitgenodigd op een essentieel olie-evenement. En ik heb daar drie keer mijn kat gestuurd. En de vierde keer dacht ik van, weet je, wat de fuck? Ik kan gewoon beter gaan. Dan stoppen die mensen me zagen. Want ik kon mij echt niet inbeelden dat een druppel olie een paard van 600 kilo ging kunnen helpen. Want de insteek was ook een, een training over dieren uiteraard. Hè. Maar ja, goed, die mensen bleven maar aansturen op aan, op ah ja, mij aanmelden op zo'n evenement. Ik dacht, kom, uh, weet je, ik heb nu niks te doen, ik ga gewoon gaan, dan kan ik zeggen dat het mij niet boeit en dan ben ik ermee klaar. Dus dat was mijn insteek. En ja, ik ben een beetje van gedachten moeten veranderen. Ik heb, uh, de mevrouw van voor heeft mij niet kunnen overtuigen, maar er zat een mevrouw langs mij in de presentatie. En die had zelfs ezeltjes en die kwam met praktijkvoorbeelden af. En die hebben mij gezegd van, oh, misschien moet ik het toch eens proberen. Maar ja, ik kwam toen met de klassieker. Ik vind het duur in confrontatie. En die mevrouw heeft me gewoon staaltjes meegegeven. En uh, ja, ik ben die gaan testen, omdat ik uh, een paar weken later in een situatie kwam die levensbedreigend was voor een van de paarden. Ik uh, ben die olietjes gaan gebruiken. En dat werkte. En ja, mijn idee van het is duur, die, dat was op slag, op ene seconde was die idee weg. Want wat dat die olietjes gedaan hebben, op dat moment was onbetaalbaar. En dan ben ik me gaan verdiepen erin. En ja, ik wou absoluut, want als politieagent mocht je geen handel drijven. Dus ik ben dus ook niet het zakelijke stuk met de olie gaan doen, aanvankelijk. Maar ik wou wel die starterbundel die ik dan uiteindelijk gekocht heb, gaan testen. En gelukkig hadden mijn paarden niet alles voor, dus ik ben staaltjes gaan uitdelen. En op die manier zijn er mensen bij mij terechtgekomen. En ondertussen ja, doe ik eigenlijk helemaal niks anders meer dan de hele dag mezelf en mensen beolien of coachen rond mindset.
0: Dus het was oorspronkelijk voor je paard, maar ben je het dan vrij snel ook voor jezelf gaan gebruiken?
1: Ja, zo snel was dat niet zo, dat voor mezelf. Want ik had nog altijd zo'n klein beperkende gedachte over het spirituele. Zo. Daar was ik nog niet helemaal mee. Um, maar ja, het ja, is vrij snel gekomen, ik zal het zo zeggen. Ik had toen ook wat problemen op een bepaald niveau, dat ik niet meer weet waar dat probleem zat. Maar ik ben toen ook een olie gaan inzetten om het emotioneel vlak. En ik had zoiets van, hm, fok. Deze werkt. Dus ja, ja x aantal maanden nadat ik gestart ben, uh, ja, gebruik doe ik het nog altijd. En ik doe nog altijd paarden behandelen ook. En ja, dat is ja. Ik doe dat niet meer zo fulltime, zoals like vroeger. Ik heb zo nog vaste klanten en, en speciale gevalletjes. Maar ik ben nog altijd. Het uh, is mind-blowing om te zien hoe dat die paarden uh, intuïtief gaan reageren. Uh, want de olie die wij gebruiken. Die hebben ook een trillingsfrequentie. En je ziet effectief... Die paarden gaan intuïtief aanvoelen... welke olieën ze nodig hebben. Ja, en je mocht gestudeerd hebben. Wij als mensen gaan studeren. Maar als je ziet hoe dat een paard of een kind op een olie reageert... Ja, dan kun je niet anders... als je voor of je, of je idee aan de kant zetten. Want dat paard heeft geen encyclopedie gelezen. Die hebben geen Google om te kijken... wat dat die olie doet... Zeker als je de pathologie van bepaalde dieren kent. En je gaat dan vier of vijf olie aanbieden. En ik ben dan nog zo eentje dat ik toch soms nog eens af en toe zo'n kruistest doe. Dat ik er een olie van tussen steek die er absoluut ook verschillende oliën die er niks mee te maken hebben. En de paarden gaan gewoon intuïtief voor de olie die zij nodig hebben voor hetgeen wat er, wat er scheelt. Dat is gewoon een, een zalige ervaring. En het is ook niet zo gek, want als je gaat kijken naar paarden voordat die gedomesticeerd waren, gingen die ook gewoon in de vrije natuur kruiden, knollen, bollen, takken en, en blaren gaan eten, om hunzelf in de optimale gezondheid te houden. En dit is wat ik ook met de olie en ervaar. Ze kiezen het gewoon zelf. Uh, alleen zijn wij, ja, door de jaren heen, ons voelen soms een beetje verloren geraakt. Hè.
0: Ja, want eigenlijk zouden wij dat ook kunnen, hè? als onze intuïtie echt nog heel goed werkt, zouden wij ook intuïtief, ik doe dat soms ook, intuïtief een olie gebruiken. En, en dan werkt dat wel. Maar ja. we hebben ook ja, alle kennis erbij. En die we toch nog altijd belangrijk vinden.
1: Ja, we, hebben, we hebben één voordeel, wat ook ons nadeel is. En dat zijn onze hersenen. Hè. Wij denken, ik zeg het ook heel dikwijls, als ze zetten een hond en een, en een mens op een bankje... Die een hond die zit te genieten op het bankje. En die ziet alleen wat een vorm ziet En wij mensen zijn aan het denken aan onze rekeningen die thuis liggen te wachten. Aan bepaalde dingen die we moeten gaan doen. En dit en dat. Voor ons mensen kost het moeite om ons te connecteren in het hier en het nu. Terwijl een dier is gewoon hier en nu. En dat zit, hè. Nee. Dat is mooi. Ai. Jazeker. Ja, zeker.
0: Daar kunnen wij veel van leren, hè. Ja.
1: Dus ja, ik ben een dier, Ja.
0: En ja, verder hebben wij ook wel... En waar we het dan zo niet uit onszelf kunnen... zijn er toch wel gelukkig tools die ons helpen... om ons te connecteren met, met onszelf. Waaronder de Olia bijvoorbeeld. Ja. Nu in heel dat proces... Ja, na jouw verkrachting... dus in, in het begin was het zo'n beetje van... ik ga hier um, mij sterk houden... en het eigenlijk wegstoppen. En dan ben je eigenlijk helemaal het omgekeerde gaan doen... dan dat je eerst deed... En dan zijn ook die olieën op je pad gekomen. En je hebt mij verteld dat de olieën daar ook bij ondersteund hebben.
1: Ja, zeker ook. Want natuurlijk, je hebt het hele proces ervoor. Maar de olieën is echt mijn, mijn, mijn ding ook. Een van de olieën die ik heel veel gebrook, gebrook, gebruikte op het begin, die konden we hier... Toen nog niet krijgen, want ja, je kunt bepaalde olie alleen maar in Amerika krijgen en dergelijke. Maar ik had dan toch mijn, mijn handen vastgekregen aan de olie Hoop. Ondertussen is die hier wel te krijgen en nu in België noemt die Light of Hope. In Amerika noemt die gewoon Hoop. En ja, dat is, dat is fantastisch om te ervaren wat dat eigenlijk ook doet. En een van de meest intrigerende dingen voor mezelf, wat, wat echt die transformatie in gang heeft gezet. We hebben een, een, een protocol, dat is een feelingsprotocol, dat is 30 dagen dat je met jezelf moet doen. En ik was toen nog bij de politie, dus ik had het helemaal niet begrepen met affirmaties. Ik vond dat maar bullshit, ik vond dat maar zever. Dus ik dacht, weet je, als die olieën toch doen wat dat ze moeten doen en ik smeer die en ik zeg niks, dan moet dat, dat ook doen. Want anders, dan werkt dat niet. Dus ik ben aan de slag gegaan met mijn eerste feelings-sessie of feelings-kit van 30 dagen, met effectief die olie aan te brengen uh, zonder affirmaties, want ik geloof er niet in. En ja, wauw. Uh, ja, ik doe nu twee, drie, vier keer per jaar doe ik effectief een training rond die feelings-kit, omdat dat zoveel dingen in beweging gezet heeft bij mezelf. En ik krijg dan heel vaak de vraag van mensen, maar moet je erin geloven? Ja, affirmaties, als je die niet gelooft, dan kun je ze beter achterwege laten. Eh, daar ben ik sowieso van, nog altijd van overtuigd. Als jij zelf niet wilt geloven in iets, ja, dan eh, geloof ik in het principe zien, doen, krijgen. Als je het niet ziet, dan ga je niet doen wat nodig is, dan ga je ook niet krijgen wat dat je wilt bekomen. Dus affirmaties, daar moet je, ja, moet je voor openstaan, moet je verklaar klaar zijn. Maar de olie, ook al geloof je er geen vierkante millimeter van... We hebben onze wetenschap, onze olieën zijn samengesteld op een trillingsfrequentie en die worden opgenomen via ons limbisch eh, gedeelte van onze hersenen. Dus of je dat nu wilt of dat je dat niet wilt, dat gaat zijn werk doen. Ook al heb je geen geur en ruikt jij de geurfacetten van die olie niet, toch gaan die moleculen hetgeen doen waarvoor dat ze gewerkt zijn. Om mensen die misschien nog niet met de olie mee zijn, als jij bij wijze van spreken morgen een aspirine pakt tegen de hoofdpijn, en je gelooft er niet in, dat, dat pilletje gaat er niet van wakker liggen of je daar nu van gelooft of niet. Dat pilletje is ervoor gemaakt om dat te doen. En dat gaat dat ook doen. En de olieën zijn net hetzelfde, die zijn gemaakt om te doen wat ze moeten doen. En die gaan dat ook doen. Of dat jij dat nu gelooft of dat jij dat niet gelooft. Natuurlijk, als het over een emotie gaat en jij gaat hard in de weerstand, dan kun je natuurlijk wel overtuigen tot een bepaald niveau dat het niet werkt. Dat kunnen we altijd. Dat is iets wat dat ons, zoals ik daarjuist zegt, we hebben hersenen, die zitten ook, ook ons dikwijls. Dikwijls zitten ze ons meer in de weg als dat ze goed doen. Maar bon, op persoonlijke ontwik ontwikkeling toch, ik zal het dan zeggen. Want uiteindelijk ja, het is het wel goed dat we hersenen hebben, ja, want anders zouden we dit ook niet kunnen doen. Maar heel dikwijls uh, ja, zijn wij de enige factor die onszelf in de weg zit. Dat is gewoon een uh, vaststaand feit. Maar die olie op zich, ja, die limbische, limbische gedeelte van je hersenen. Ja, dat is ook gewoon zo. En ik wil er gelijk ook voor uw luisteraars ook een, een oefening aan koppelen. Als jij, bij wijze van spreken, even uw ogen dicht doet. En je gaat met mij mee in het verhaal. En we gaan samen, je zit bij je thuis. En je zit in de keuken. En we gaan samen naar de frigo. En je hebt daar een lekkere uh, citroen in zitten. En ik vraag je om je in te beelden. Om die citroen met je twee handen vast te pakken. En om die citroen uh, in twee te snijden daarna en om dan een dikke vette bijt te doen in die citroen, dan ben ik er zeker van dat 80% van de luisteraars ondertussen gewaar wordt dat er ergens een zure ding in hun mond is. Dus we kunnen met ons hoofd heel veel dingen doen, en we kunnen ons eigen ook saboteren, en daar zijn we allemaal redelijk goed in. Want, ay, ik ben ook iemand, ik ben spiritueel, maar ik heb ook graag nog een stukje wetenschap. Gemiddeld heeft een mens 60.000 gedachten per dag. Dat zijn er dus heel veel. Waarvan 80% onbewust of negatief of repetitief is. Dus uiteindelijk, als je daar niet van bewust bent, dan kunt je, je eigenlijk het eigenlijk wel redelijk moeilijk maken.
0: Ik vind het mooi dat je de feelingskit aanhaalt, want dat is mijn favoriete oliekit. Dat zijn natuurlijk allemaal olieën van een goede kwaliteit, want we hebben het over essentiële olieën, maar in de, de handel heb je verschillende soorten essentiële olieën en die hebben niet allemaal diezelfde hoge trilling. Ten eerste omdat ze niet allemaal zuiver zijn, maar ook omdat ze niet allemaal op dezelfde manier gemaakt worden. En wij werken allebei met de olieën van Young Living, omdat we daar echt van weten dat die zo zuiver zijn, dat die ook in elke fase van het proces gecontroleerd worden en aan heel hoge eisen die Young Living zichzelf oplegt, voldoen en ook nog eens getest worden door anderen. Hè. Dus ik wou dat nog eventjes aanhalen, omdat ja, als luisteraars horen over essentiële oliën en ze gaan misschien ergens in een supermarkt een olie halen, dat dan je daarom niet dezelfde ja, resultaat gaat geven als de olie waar dat wij over spreken. En daar kan ik als ex-politieagent
1: ook alweer net... Want ik ben dan ook iemand... Ja, ze noemen allemaal puur. Maar we hebben onze Europese wetgeving. En wat zegt onze wetgeving? Jij mocht het labeltje puur op een essentiële olie hangen. Van het moment dat er meer dan 6% in zit. Dus hoe kun je nu controleren of dat iets puur is of niet? Ik raad u aan, als je olie staan hebt, van gelijk welk merk. Ga eens kijken wat dat er op hun roosolie staat, of op hun jasmijnolie. En heel vaak goede kopen merken, die gaan daar ineens... Alle andere merken, alle andere oliën zijn puur, maar op de roos zetten ze ineens 5 of 3%. En dan ga ik gewoon vragen aan uw logisch verstand. Denk je nu echt dat er een firma is die alles 100% puur gaat doen... Maar dan toevallig de twee duurste oliën, waar dat er wetgevingsmatig een regeltje is dat zegt dat je het onder de 6% moet vermelden, die daar aan ene keer gaan zeggen: Oh, hier zit maar 3% in. Ik garandeer u, als jij echt puur zijt, dan staat dat ook niet op uw dingen. Bijvoorbeeld, er zijn ook bepaalde olieën op merken op dit moment die hun flesjes nog altijd als een essentiële olie eruit zien. Maar wat staat er op het labeltje? Parfumolie. Dus die zijn eigenlijk helemaal niet meer essentiële olie. En er zijn best wel wat behoorlijke merken die daar ondertussen mee bezig zijn, omdat de wetgeving rond het essentiële olieverhaal verstrengt. En dat is ook maar goed ook. Bij Young Living hebben we bijvoorbeeld ook je hebt gekleurde flesjes, je hebt witte flesjes, beide flesjes bevat dezelfde inhoud, alleen zijn de witte labels die zijn goedgekeurd voor consumptie. Uh, en waarom zijn dat twee verschillende labels? Onthoud dat heel goed, dat is heel belangrijk, omdat alle essentiële oliën zitten in de cosmetica wetgeving. Dus die mocht jij niet intern gebruiken. En Young jongleving is degene die, uh, de beste leerling van de klas. Dus ze hebben een andere lijn met een pluslijn. En die zijn door de Europese Commissie goedgekeurd als voedingssupplement. En je kunt alleen maar als voedingssupplement goedkeuren als het 100% puur is. En dat is natuurlijk een extra. Want, zoals ik al gezegd heb, ik werk met dieren. En als je gaat kijken naar de archieven... Er worden meer en meer oproepen gedaan naar mensen met brandwonden en dergelijke, het antigifcentrum. Er zijn meer en meer klachten rond essentiële oliën. Zelf heb ik mijn bedrijf nu uh, zeven jaar en ik heb contact met, uh, ik heb een database en ik heb een community met al mijn gebruikers. Daar heeft nog nooit iemand van mijn gebruikers mij iets van een brandwonde of iets dergelijks laten weten. Maar je ziet die marges wel ophoog gaan bij de reguliere. Wat wil dat zeggen? Ik moet u niet zeggen als iemand maar 3% product doet in een product dat ze gebruiken. Ze gaan er geen 97% extra toevoegingen in doen om het beter te maken als ze het ook gewoon puur kunnen doen. En wat voegen ze toe? Solventen, aanleidingdingen uh, en dingen die brandbaar kunnen zijn. Ja, en dat is gevaarlijk. Ik vind het ook sowieso een essentieel olie. Het zegt het al, het is essentieel. Het is puur, het is superkrachtig. En als jij in het kruidvat of whatever, waar dat je hem ook gaat kopen, die mensen die in die winkel staan, dat zijn verkoopsters of mensen die de rekken moeten vullen. 300% respect voor die mensen hun job, maar het zijn geen aromatherapeuten. En toch gaan mensen vaak vragen gaan stellen aan die mensen over het gebruik van het product. En die mensen die antwoorden vanuit het diepste van hun ziel met de beste bedoelingen, maar uiteindelijk weten ze heel dikwijls niet... Wat dat de capaciteiten zijn en wat de werking is. En ik heb daar een mooi voorbeeld van. Ik ben een heel tijdje terug. Was ik naar de, naar de Bioplanet. Ik wou uh, een potje bijenpollen hebben. En die hebben ze daar goed. En dat is vlak tegen het rekje van de, van de essentiële olieën. Normaal moeie ik mij niet met gesprekken van andere mensen. Maar ik sta naar de bijenpollen. En ik sta te kijken, want er staan verschillende potjes. En ik ben dan altijd iemand... Ja, ik draai etiketten om en ik ga lezen, dus ik sta te kijken tussen twee potjes wat het is. En daarnaast staat een mevrouwtje, dat staat aan te schuiven om haar olie te kopen. Want met het coronaverhaal had de dochter uh, was stress. Het klein kindje was acht jaar, had ik, had ik verstaan van de conversatie. Uh, en had stress met dat mondmasker en regeltjes. En gelijk het toen was, het was een stressvolle periode. Dus zij vroeg aan de, aan de mevrouw welke olie ze eigenlijk mocht gebruiken om haar kind s'avonds te ondersteunen tijdens het slapen gaan. En uh, wat gebeurt er? Die, mijn vrouwtje van de winkel die helpt, heel vriendelijk. En die pakt twee postjes uit de dingen. En het eerste was lavendula agustifolia. En, uh, en het tweede was Lavandain. het Lavendula agustifolia, uh, dat was duurder dan de lavendij. Om de simpele reden, dat zijn... Twee verschillende dingen. Gelijk dat wij een Granny Smith appel hebben of een Jonah gold, Dat zijn twee verschillende dingen. En het advies van de vrouw was... Weet je wat? Die lavendel is goede koper. Dat zal wel goed genoeg zijn voor het kindje. Nu, uiteindelijk, als hij dan aromatherapie gestudeerd heeft... lavendel is een hybride vorm. En die werkt oppeppend. Dat is hetzelfde als dat je je kind zou in bed stoppen en hem terwijl een blikje Red Bull zou meegeven en zeggen, slaap nu maar rustig. Dus ja, dat is een van de weinige keren dat ik mij eens gaan moeien ben, omdat ik het zoiets van, ja, dit kan ik, dit kan ik niet negeren, want want ja, dat kindje gaat er niet gelukkig van worden. En daarmee bedoel ik maar, weet je, vraag raad aan mensen die er iets van kennen. Dat kan zijn dat die mevrouw in de Bioplanet er iets van kent, maar vraag dan eerst, als je aan iemand raad vraagt, Kent je iets van essentiële oliën En stel dan uw vraag. Want heel veel mensen kennen niks van essentiële oliën En ik heb zelf met het Young Living verhaal uh, een, een klantenbestand van, van bijna 3000 mensen. Wij hebben kennis. Je kunt bij ons 24 of 24 uur vragen stellen. Als jij je productje koopt in het kruidvat, wat misschien een goede koper is. Of waarver dat je het koopt. Want ik wil het niet tegen het kruidvat of een bioplanet of whatever hebben. Na 6 uur of als je thuis komt, er is niemand die je helpt met je product. En essentieel olie, je gaat dat misschien niet geloven als je dat niet kent, maar die is zo multi-inzetbaar dat het heel dikwijls erg is dat je iets staan hebt en je gebruikt het maar voor een tiende van zijn capaciteiten. En daarom vind ik, vind ik het heel leuk dat je de mensen ook info kunt geven, want er is niks zo erg, al kost iets maar 2 euro, dat je 2 euro uitgeeft aan iets en het staat daar op het, op het schap niks te doen, omdat je niet weet wat je ermee moet gaan gebeuren. Gebruik, ah, wat je ermee moet doen. Dat vind ik verschrikkelijk. Al is dat maar een euro, dan is dat een euro weggegooid. En ik haat het om geld weg te gooien. Uh, dan geef ik liever iets meer uit, maar dat ik het wel ten volle kan benutten. In plaats van, ja, half werk.
0: Dat was een heel stukje educatie rond essentieel folie. Maar ik denk laten. dat het wel interessant is... Um... Om, omdat de mensen uit jouw verhaal ook wel horen... en de mensen die mij volgen hebben dat uit mijn verhaal ook al gehoord... dat die essentiële olieën ook je veerkracht ondersteunen en, en, en opkrikken. Onder andere hè, naast hoe dat ze inwerken op het fysieke. en allee, Ze werken op zoveel facetten. Hè? Dus is dat wel interessant om ook dit eens te horen. Nu... Jij hebt ook zelf een podcast en jij begeleidt mensen met essentiële olie. Jij, jij coacht mensen, heb je daar straks ook al verteld. Maar jij hebt sinds kort ook een eigen podcast. Een, ja. een heel fijne podcast vind ik zelf om naar te, te luisteren. De Holistic Rebel heet Ja. En wat ik ook heel mooi vind, is dat jij op het einde van elke aflevering ook een olietje voorstelt die dan te maken heeft met wat jij net verteld hebt. En ik wil dan nu misschien... We hebben het al over een aantal olieën gehad, maar ik wil jou misschien ook hier vragen van welke olie heeft jou in heel jouw proces nu het meest ondersteund? Het meest
1: ondersteund, ay, zij die mij kennen, die gaan dat weten. Mensen die mij niet kennen, die gaan het bij deze weten. Mijn olie is Sacred Mountain. Dat is, dat is een blend die werkt op een, op een bepaalde trillingsfrequentie ook, zodat die op het emotioneel niveau vooral ook werkt. En Sacred Mountain, als we dat gaan vertalen, dan zitten we al een heilige berg. En ja, zoals je juist aanhaalt, Holistic Rebel, dat past volledig bij mij. Ik heb er ook zeven jaar over gedaan om eindelijk een, een naam te vinden wat dat bij mij past. Omdat ik ben echt wel 300% voor die holistische visie. Maar ik ben niet zweverig. Ik ben down-to-earth en ik ga dubbelchecken. Ik ga aftoetsen. Ik, ga, ja, ik ben gewoon mij, want uiteindelijk ik ben ik ook bij de politie gegaan. Ook voor het stukje, ja, het, het, het striktere stuk. ook. Hè. maar ja. Ik durf nog wel alles tegen de stroom in zwemmen. Uh, als ik 300% zeker weet waar dat ik naartoe wil, dan mogen daar heel veel obstakels richting mijn ding liggen. Als ik mijn puntje in de horizon gezien heb, uh, ja, dan, uh, dan is het that way that I go. En ja, ik hoop dan dat de mensen volgen. Maar daar hoort ook bij, ja, ook het stukje van die verkrachting en dergelijke. Heel belangrijk is dat je geaard en dat je gegrond blijft. En die sacred mountain. Dat is de, de olie die ik echt, gaan, echt ook heel fel gaan inzetten ben bij, bij yoga. Uh, nu, ik ben niet iemand die ja, onmiddellijk fan was van yoga, want ik heb mijn eerste twee docenten versleten en ben ik buiten gewandeld, want dat was het niet. Uiteindelijk een hele goede docent leren kennen en die heeft mij enorm fel geholpen. Maar de olie die ik daar altijd bij had, was op een watje ook, was mijn Sacred Mountain. Mijn heilige berg. En dat is hem ook gewoon zo... In die Sacred Mountain, daar zitten verschillende essentiële oliën. in. Dat is ook de reden waarom dat Young Living anders is dan iemand anders. Is die, trilling, die trillingsfrequentie die klopt. Heel vaak gaan mensen gewoon olieën samengooien. Maar ze hebben geen enkel tool om die trillingsfrequentie te gaan meten of gaan bepalen. En je kunt, ik ga dat zeggen, je kunt een fysiek probleem hebben. Maar dan, ga, ga, dan moet je geen emotioneel spul gaan gebruiken. En als ik een emotioneel spul aan, iets, iets aan de hand heb... Dan moet ik geen fysiek ding gaan gebruiken. Dus die trillingsfrequentie die zorgt dat je product wat je gebruikt weet wat dat het moet doen. En dat het ook gaat doen waar dat het, het moet doen. Dus dat is ook de reden waarom dat bijvoorbeeld ay, je aspirin gaat, gaat niet helpen tegen kniepijn. Daar moet je iets anders voor hebben. Zo gaat je olie, moet ook afgestemd zijn op het issue wat je hebt. Dus in deze olie zitten, twee, ah, er zitten eigenlijk drie houtsoorten, ik zal het zo zeggen. Je hebt spruce, uh, je hebt fur en je hebt cedarwood. En alle houtsoorten die zorgen voor een grond effect... Dus om in je eigen kracht te blijven staan. Ook al denkt iedereen iets anders. Dat je tenminste de kracht en de moed hebt om bij uzelf te blijven. Want jezelf, ja, hoe dat je het ook draait of keert, als de persoon die je de rest van je leven gaat mee moeten dragen, uh, daar gaat je niet van afkraken. Dat is die persoon moet je hebben. En dus moet je ook de kracht hebben om in jezelf te kunnen blijven staan. En de vierde olie die daarbij zit, dat is de Ilang Ilang. En die helpt u eigenlijk het balanceren van je energieën tussen je. Feminine side en uw masculine side, dus eigenlijk dus uw vrouwelijke en uw mannelijke energie. Mannelijke energie is meestal daadkracht, gaan, gaan, gaan. Het probleem is, door mijn achtergrond bij de politie ben ik nogal een goalgetter, uh, waarbij ik soms ook nog wel eens durf mensen misschien tegen hun schenen stampen, omdat ik soms een beetje te recht voor de raap ben. Nu, die ilang-ilang die hierin zit, die helpt mij om mij een beetje ja, in balans te brengen en het gematigder over te brengen. Nog altijd waar, waardevol en in mijn eigen kracht. Maar niet zoals ik tien, vijftien jaar geleden ging bulldozeren. Gelijk ik het altijd noem, ga ik nu ja, meer genuanceerd, uh, meer in evenwicht, meer in balans gaan, gaan kijken. Ook in mijn onderneming brengt mij dat veel meer als voordien. Omdat ik ja, die vrouwelijke en die mannelijke energie meer gebalanceerd heb. Ook met die verkrachting ook ben ik ook effectief het omgekeerde gaan doen... gelijk we juist gaan zegt hebben. Ik heb alles wat met vrouwelijkheid, met zachtheid... met, met, met subtiliteit, alles wat dat daarmee te maken was... heb ik jaren in dat ijzer kistje gestoken. Want ay, dat was voor mij het idee van... oké, okay, ik ga opnieuw iets triggeren. Uh, en de ilang-ilang, ja, gaan we misschien iets verder... maar ik heb ook op het begin enorm veel weerstand gehad op die olie. Omdat ja, die, die, die zat... Ja, die triggerde van alles... Uh, en die wou van alles uit dat ijzerkistje laten komen, waar dat ik nog niet mentaal klaar was om dat uit dat kistje te gaan doen. Dus ik ben effectief ook de ylang-ylang moeten gaan beginnen gebruiken. Ik kon die geur op het begin echt niet uitstaan. Dat was echt, ik haatte die geur, omdat ik niet aan die emotie wou beginnen. Dus als er mensen luisteren en je hebt zoiets van, ik haat een bepaalde geur, doe wat ik gedaan heb, Smeer hem tot je hem kunt verdragen onder je voeten. Want die olie gaat doen wat dat die moet doen. Want we hebben... Ja, dat is misschien een beetje ver wetenschappelijk we hebben onze neus die onze geur opneemt maar we hebben ook ja, olfactories in ons lichaam die ook geuren gaat die dezelfde wetenschappelijke neurologische connecties gaat leggen ik zal het zo in het kort uitleggen want ik wil geen les wetenschap gaan ja, geven ja. Uh, maar dus een aversiteit voor een bepaalde geur je wil dikwijls, is dikwijls gelinkt aan een bepaald trauma dus,
0: ja, en dat dat ook... wordt, dus... olie heb je net wel nodig hè?
1: Ja, vaak is dat, is dat wel iets waarom dat je die nodig hebt. Wat dat deze olie ook doet, die, die Sacred Mountain... ...die zorgt ook voor innerlijke kracht, empowerment... ...maar dat op een gegronde uh, manier... ...en ook dat je je beschermd voelt. Er zijn nog andere olie die je beschermd voelen... ...maar dit is mijn olie. Ook, uh, ook heel fijn om te weten is... ...ik ben die echt heel veel gaan inzetten tijdens mijn yoga. Dus als ik nu op een moment heb dat ik voel van... hier ga ik het moeilijk hebben ik ga ik sowieso die sacred mountain al doen omdat in het limbisch gedeelte van mijn hersenen is sacred mountain ook gelinkt aan mijn safe zone. Uh, dus dat zijn ook uh, dat is hetzelfde als ik kan ik, kan, ik ga je weer een voorbeeldje geven als jij bijvoorbeeld speculaas ruikt, negen van de tien mensen die een oma gehad hebben, die bakten van het moment dat jij die speculaasgeur hebt. Ik heb dat bijvoorbeeld bij pannenkoeken ook. Mijn oma was iemand die enorm veel pannenkoeken bakte. De geur van pannenkoeken of bijvoorbeeld nu in dit seizoen, als je, het is december, de Christmas spirit olie, daar zitten kaneel in. Ja, dan denk ik ook enorm aan, aan, aan de bomma thuis. Dus uw geurgeheugen is veel sterker dan wij denken. Maar zoals je ook al aangehaald hebt, wij zijn heel veel rationeel bezig. En dikwijls denken wij, en staan ons eigen in de weg met denken. Maar als je gaat voelen, ja, dan, en je zet je eigen aan de kant, dan, uh, dan gaat je die linken wel zien en gaan die wel beginnen
0: werken. Ik denk dat de luisteraars al doorhebben dat jij een heel veerkrachtige vrouw bent. Heb jij naast die essentiële olie nog andere tips voor de luisteraars, hoe dat zij veerkrachtig in het leven kunnen staan?
1: Oh, heel belangrijk is, ja, ik zeg dat altijd, you're not the chocolate. Uh, sowieso, beseffen dat je niet voor iedereen goed gaat kunnen doen. Nooit. We zijn geen reep chocolade, dus je gaat nooit voor iedereen goed kunnen doen. En een van de belangrijke stellingen die ik altijd meepak is... Weet je, andere mensen... Ah, ik heb het recht om niet iedereen even graag te zien. Ik heb het recht om niet iedereen even graag te hebben. Maar andere mensen hebben dat recht ook om mij niet zo graag te hebben. Maar... Dat hangt, maakt, hij doet geen afbreuk aan de persoon van wie ik ben. Zolang als ik iets doe vanuit mijn pure intentie... Ja, ik kan mensen niet, niet verplichten om mij graag te hebben. Uh, ik kan mensen niet verplichten om mij graag te zien. Of om mij gelijk te geven, of om mij te appreciëren, of mij te waarderen. Het enige wat ik elke morgen kan doen, is beslissen dat ik de beste versie van mezelf wil zijn. En dat ik mezelf niet in de weg ga staan. En ja... Ik weet het tegenwoordig wordt er wel veel over gebabbeld, maar journaling is een van de dingen die ik enorm belangrijk vind. Is gewoon even, dat hoeft niet lang te zijn, gewoon jezelf morgens even in de kaart te brengen. Ik doe dat elke morgen. Twintig minuutjes, langer niet. En uh, believe me, er zijn momenten dat ik wel langer wil schrijven, maar ik heb zoiets van, het moet geen opdracht worden. Het is gewoon twintig minuten uzelf uh, in kaart brengen. En ik had in de week had ik nog een heel leuke madame die mij, die mij stuurde, en uh, oh ik weet het, ik ben geen klant van u of dit of dat, maar ik zit ergens mee vast. Ik wil zo graag dit, maar ik hang vast en ik, ik, ik raak er niet uit. En ik kan die tip ook met u delen. Journal, dan is niet vandaag. Begin morgen te journalen en schrijf neer waar je binnen vijf jaar wilt zijn. En schrijf een maand lang, twintig minuten per dag, alsof dat je je droomleven leeft. En daardoor gaat je neurologische connecties gaan creëren, dus dat is ook geen zweefteverige praat, gaat je bepaalde neurologische connecties beginnen creëren, waardoor dat je de mogelijkheid effectief gaat beginnen te zien dat de dingen die je droomt, de dingen die je wilt, dat die effectief werkelijkheid kunnen gaan worden. En je gaat meer leren kijken in opportuniteiten in plaats van een valkuilen. Dus dat is een tip die ik enorm wil geven aan de mensen. Als je op dit moment een zeker deze tijd zijn veel mensen gedisconnecteerd met de maatschappij, met zichzelf en, en, en met hun doel. Ga gewoon eens even pakken papier, zet een timer, tien minuten. Schrijf alles op wat jij wilt bereiken binnen dit en vijf jaar. En dan vanaf morgen pak je een boekje, pak een apart boekje. En begin gewoon te schrijven alsof dat je opstaat in je leven waar dat al je dingen die jij wilt bereiken, dat die een done deal zijn. Stel bijvoorbeeld dat je een camperlife wilt doen. S'morgen staat je op en je stapt uit je kamper. Waar staat je kamper geparkeerd? Waar doet je? Waar zit je? Waar zit je aan de zee? Of whatever. Uh, wilt je een bepaalde bedrijfsdoelstelling Of whatever. Whatever dat je wilt, het is je feestje. Een maand lang twintig minuutjes schrijven. Zodat al je dromen werkelijkheid zijn. En er geen enkel beperkende gedachte nog is. Die je tegenhoudt om ja, te zijn wie dat je wilt zijn.
0: Ja, dank je wel. Wat ik daar nog als tip wil aan toevoegen, is van plan dat ook echt in. Zorg dat je die, die moment daarvoor reserveert om dat te doen. Want ik hoor heel veel mensen, ik geef die tip ook soms aan mensen, en dan zeggen ze, jammer, ik heb er geen tijd voor. Dat komt daar niet van. Maar als je dat echt ingepland hebt, je staat daar bijvoorbeeld twintig minuutjes vroeger voorop, of je zoekt een, een andere manier waarop je dat kan doen, dan, dan lukt het wel. Hè? Want niemand heeft tijd, tijd is iets dat je maakt, hè. Ja, en dat
1: heeft gewoon te maken met grenzen stellen. Als jij je grenzen niet aangeeft, dan worden je grenzen voor je aangegeven. En ja, uiteindelijk, geloof mij, het is een gewones ding. Niemand heeft tijd over. Niemand heeft tijd om dingen te doen. Je bent echt niet uniek als je luistert, als je zegt, maar nee, maar ik heb echt geen tijd. Als ik tien mensen coach, zijn er elf die geen tijd hebben. Dus niemand heeft tijd. Ook ik heb geen tijd. Maar je moet gewoon... ...tijd maken en, en als je mij zou volgen... op sociale media of hetzelfde... ...een van mijn life quotes is ook... ...als je geen tijd hebt voor jezelf een vandaag... ...neem dan dubbel zoveel tijd. Want uiteindelijk, als je geen tijd pakt voor jezelf... ...dan gaat je lichaam of je systeem er wel voor zorgen... ...dat je op een bepaald moment niet anders kunt... ...als tijd maken. En meestal is dat in de vorm van ziekte... ...of een ongeval of iets dergelijks. Want het universum is dikwijls sterker dan we zelf zijn. Dus als jij zegt nu... ...ja, ik heb er geen tijd voor... ...ja, ik ga het op zijn kouders zeggen... ...dat is bullshit... Je moet de tijd maken. Niemand heeft de tijd. Niemand. Iedereen heeft chronisch tekort aan tijd.
0: Je vermeldde ook even je sociale media. In de begeleidende tekst bij deze podcast kunnen de luisteraars die ook terugvinden. En een link naar jouw podcast dan ook. Zo dat ze ja, nog meer kunnen geïnspireerd worden. Hè? Oh, dat Ik wil jou nu alvast bedanken voor deze inspirerende en fijne babbel.
1: Dank u, dat is graag gedaan. Ik doe dit ook graag, maar ik denk dat dat wel duidelijk is dat ik dit, dit wel leuk vind. Dat
0: is zeker. Heel duidelijk. Dank u wel, Caroline. Graag gedaan. Droom jij van een leven met meer flow en veerkracht? Maar zit je vaak nog vast in het verleden? Dan is het goed je verleden een plaats te geven en er op een andere manier naar te leren kijken. Zo voel je je niet langer slachtoffer van wat je is overkomen, maar kan je weer verder met je leven zonder dat het verleden het voortdurend bepaalt. Tijdens het jaartraject, je verhaal als bron van veerkracht, begeleid ik je hierbij. In een kleine groep schrijf je je levensverhaal. Met systemisch werk ga je de diepte in en je krijgt nog extra ondersteuning met essentiële olie. Ik begeleid zowel het creatieve en schrijf technische als het persoonlijke groeiproces dat je ondertussen doormaakt. Bij het eind van het traject heb je jouw verhaal op papier en ben je een ander mens geworden. Je ervaart weer meer plezier in het leven. Is dat wat je graag wil? Kijk dan zeker op onze website www.wiebelwoorden.be bij Je verhaal als bron van veerkracht. Daar kan je een afstemgesprek inboeken. Tijdens dit gesprek ontvang je alle informatie, kan je vragen stellen en voelen we samen of dit traject iets voor jou is. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be of abonneer je nu meteen Gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.